0: Natürlich, der Übernatürliche. Ich mag unsere Leute, die die Teaser machen, echt. Ich finde die großartig. Vielen Dank für diesen wunderbaren Teaser, den wir sehen durften. GQ, geistige Intelligenz. Wir kennen emotionale Intelligenz. Wir kennen den ganz normalen Intelligenzquotienten. Und Leute, die mit Jesus unterwegs sind, die haben auch einen geistigen IQ. Und genau darum haben wir eine große Serie gemacht. Die zweite Reihe lacht wieder über mich, weil ich das einfach nicht auf die Reihe kriege. Deswegen, wir müssen wahrscheinlich das noch länger machen, diese Serie, damit wir alle verstehen, um was es geht. (lacht) Wir haben verschiedene Themen rausgesucht, wo wir denken, hey, das sind vielleicht Parameter, wo du rausfinden kannst, ob du geistlich genug intelligent bist, mit Jesus unterwegs zu sein oder wo es abfärbt in dein Leben hinein. Wir haben gleich mit der ersten Serie angefangen. Du kennst keinen Stress, wenn du Geku hast. Hä? Weil wir nämlich gemerkt haben, wenn wir uns die gesa- ganzen Parameter anschauen, kann das uns ganz schön unter Druck setzen. Jetzt muss ich noch mehr tun, damit ich auch noch geistlich intelligent werde. Überhaupt nicht die Geschichte. Überhaupt nicht der Plan. Es soll dich nicht unter Druck setzen oder Stress aufwirbeln. Ähm, heute geht es um genau das Thema. Haben wir hier. Ich check manchmal noch nicht so ganz super. Du akzeptierst deine Schwächen. Um das Thema anzureißen, finde ich, sind Tiere dafür unglaublich gut sehbar. Ich liebe Katzen, Michael auch. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, reden wir gerne über Tiere, auch über Katzen. Ich habe einen Lieblingskater, der heißt Fips. Eigentlich war es mal Kevins Lieblingskater, aber er mag mich jetzt lieber. (lacht) Deswegen ist es jetzt mein Lieblingskater. Als er noch nicht ganz so lange bei Kevin gewohnt hat und bei seinen Eltern, also sehr jung in Jahren, da sind die noch so ein bisschen, naja, Mischucke sagen wir im Dütsche. Und es war so, er wollte unbedingt ins Haus. Es hat geregnet, natürlich. Blöderweise waren die Eltern weg, war Kevin weg, alles war zu, außer das Fenster. Aber es war nicht offen, hat hier geregnet, stand auf Kipp. Und dieser Kater hat versucht, in diese Wohnung reinzukommen, über das gekippte Fenster und hat sich überlegt, ist eine super Idee, ist ja ja breit genug, da komme ich ja durch, hat allerdings nicht die Erdanziehung mitberechnet und klemmte fest. Gott sei Dank kamen die Eltern sehr schnell wieder und merkten, irgendwas ist nicht so ganz koscher im Schlafzimmer, gehen heim und sehen den Katerfips zwischen der Tür und äh, dem Fenster. Sie gehen hin und anstatt, dass der Fips sich freut und anfängt zu schnurren und sagt, endlich seid ihr da, um mich zu retten, hat er gefaucht, gebissen, gekratzt und alles Mögliche getan, dass man ihm nicht helfen wollte. Aber natürlich hat man Mitleid mit dem Tier und denkt, komm, jetzt müssen wir dich irgendwie da rausholen, komme, was da wolle. Jeder Kratzer wurde genommen, in Kauf genommen, um den Kater Fips zu retten. Und da ich dann viele Jahre später diesen Fips kennenlernen durfte, lebt er heute noch. Halleluja. Durch den großen Einsatz vieler Schrammen und Bisse meiner Schwiegereltern und Kevin. Halleluja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du über deine Schwächen nachdenkst. Ob du dich ähnlich verhältst wie Carter Phipps, wo man merkt, hey, eigentlich bräuchte ich Hilfe, aber man merkt das mir nicht so an. Eigentlich wollte ich mit jemandem drüber reden, aber hm, vielleicht doch lieber nicht. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, warum ist das eigentlich so? Schwachheit an sich ist eine riesig große Palette. Zum Beispiel ähm, könnte es in körperliche und seelische Leiden gehen. Es könnte aber auch einfach eine schlechte logische Auffassungsgabe sein. Oder wenig emotionale Intelligenz, worunter ich oft leide. Oder man könnte sagen, viel oft viel öfter können wir viel schneller drei Schwächen von uns sagen als drei Stärken. Ist eigentlich doch paradox. Wir reden ja gar nicht über unsere Schwächen so gerne, aber wenn ich dich frage, hey, was kannst du gut? Oh, pff, weiß auch nicht so richtig, was ich gut kann. Hm. Was, was, Gibt es irgendwelche Sachen, wo du schlecht bist? Ja, tausende. Verrückt. Also wenn man Leute fragt, hey, was kannst du gut? Sagen sie es nicht so gerne, obwohl sie es eigentlich lieber reden, also sagen würden, Aber andersrum sind wir sehr schnell bei unseren Schwächen. Zum Beispiel gibt es da Sachen, ähm, ich esse zu gerne Schoki. Was daran eine Schwäche sein soll, kann ich nicht nachvollziehen. Ähm, Ich esse zu viel Salz, ich esse zu wenig Gemüse. Wie mein Cousin, der hat ungelogen fünf Erbsen abgezählt in seiner Kindheit gegessen. War nicht so cool für meine Tante. Ich bin eine lausige Köchin, aber ich bin eigentlich Mama und müsste das können. Oder ich bin lausiger Koch und ich bin auch zu Hause Papa und kann trotzdem nicht kochen. Ich fühle mich oft traurig. Ich habe eine Legasthenie, eine Dyskalkulie, ich habe ADS, ich habe ADAS oder einfach Langeweile. Ich bin zu grob. Ich bin in Mimose. Ich bin zu perfektionistisch, zu unordentlich, zu pingelig oder zu schludrig. Ich knabber an den Fingernägeln oder knacke mit den Gelenken. definitiv eine Schwäche ich habe einen zu großen Bauch ich habe zu wenig Muskeln oder zu Muskeln an der falschen Stelle ich mag meine Zehen nicht aber ohne ist auch doof ich bin zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn ich bin zu freundlich oder zu streng oder zu lieb oder zu direkt wir können hunderte Sachen aufzählen noch viel, viel mehr Sachen aufzählen, wo wir Schwäche oder wo wir uns schwach empfinden. Je nachdem, wie du Schwachheit siehst, könnte es sich auch so anhören.
1: We don't want your broken parts I've learned to be ashamed of all my scars Run away, they say No one will love you as you are
0: Die Dunkelheit kennt mich Versteck dich, sagen sie Denn deine kaputten Teile wollen wir nicht ich habe gelernt, im Laufe der Zeit, meine Narben zu verachten, mich dessen zu schämen. Renn weg, sagen sie, denn niemand wird dich jemals lieben. Wenn wir heute in eine Bibliothek gehen, in eine Buchhandlung oder einfach ins Internet, sehen wir sehr, sehr viele Dinge, wo es sagt, hey, glaub an dich, dann geht es dir gut, sei stark, verwirkliche deine Träume, Du bist, was du denkst, hab ein positives Mindset, dann ist alles gut. Wir haben unendlich viele Ratgeber und Selbsterfahrungsbücher und irgendwelche Schulungen und Seminare, die wir besuchen können, um herauszufinden, wie wir unsere Stärke noch besser stärken können. Schwachheit ist Tabu. Darüber spricht man nicht gerne. Zugegebenermaßen, das ist nicht nur heute so. Wenn wir in die Geschichte schauen, sehen wir recht viel, ähm, ja, dass da auch Schwachheit vermieden worden ist. Wir kennen eher die Heldengeschichten als Leute, die schwach waren. Leute, die ins Guinness Buch der Rekorde gekommen ist, waren definitiv Leute, die was auf dem Kasten hatten. Früher war das nicht anders. Also das Gefühl von Schwachsein und es nicht zu mögen, ist relativ normal. Nicht nur relativ, es ist menschlich in uns drinne. Und nicht nur das, wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir nichts anderes. Der Isaak verlor sein Augenlicht. Jakob hinkte. Mose stotterte. David wurde übersehen. Jesaja wurde ignoriert. Josef saß ungerecht im Knast. Zachäus war zu klein. Timotheus war zu jung. Und der Elia war depressiv. Und die ganze Liste ließ sie sich noch weiterführen. Es waren krasse Leiter, jeder einzelne von ihnen. Es waren krasse Typen, die in die Geschichte eingegangen sind. Also vermute ich mal, dass Gott relativ wenig mit Schwachheit ein Problem hat. Wenn es so wäre, hätte er auch dafür gesorgt, dass wir das wegbekommen. Also warum fällt es uns schwer, Schwäche zu akzeptieren? Nun, wir haben diesen unglaublichen Drang in uns, es selber zu schaffen. Und dieses, ich will es selber schaffen wollen, geht in zwei Richtungen. Das eine geht in die Unabhängigkeit, ich will es alleine schaffen. Und das andere in die Angst, ich traue mich nicht, jemanden äh, jemanden an mich ranzulassen. Alles beides, Unabhängigkeit und Angst, führen in die Einsamkeit. Und da kommen wir schon ziemlich schnell in den Kern der ganzen Geschichte, weil Einsamkeit so ziemlich das Letzte ist, was sich Gott überlegt hat, wie wir leben sollen. Er will Beziehung. Er wünscht sich Beziehung für dich auf so ziemlich jede Art und Weise, auf jeder Ebene. Er wünscht sich Beziehung natürlich zu ihm, dass wir ihn eines Tages erkennen dürfen, mit ihm unterwegs sein können, ihn wie ein Freund mehr und mehr erkennen dürfen. Er wünscht sich Beziehung, dass wir das auch zu uns haben. Dass wir wissen, was wir brauchen, wie es uns geht, was so in uns abgeht. Und natürlich auch Beziehung zum Nächsten hin. Und ein Teil dieser Schwäche verursacht, dass, wenn man Vertrauen hat zu dieser Person, auch miteinander ins Gespräch kommt und plötzlich merkt, hm, gar nicht so schlecht, weil meine Schwäche kannst du ganz gut, das ist ja praktisch. Da können wir uns zusammentun. Vor so vielen Jahren, ähm, ich habe ähm, eine Jungschi geleitet mit äh, noch einer Freundin zusammen und ich hasse einkaufen. Es gibt nichts Schlimmeres, was du mir antun kannst, als einkaufen. Kevin liebt einkaufen. Halleluja. Gott ist gut. Und ich habe gedacht, ich tue einen Liebesdienst und gehe einkaufen und quäle mich durch die Kasse, durch alles hindurch. Und sie hat es gestresst, dass ich das gemacht habe, bevor ich zu ihr kommen wollte. Weil sie hätte das schon ein paar Tage vorher gemacht und sagt, Doro, einkaufen macht mir gar nüt. Ich sage: so, ah, seitdem haben wir uns aufgeteilt. Meine Schwäche war ihre Stärke. Andersrum genauso, sie hat nicht so gerne geredet. Das habe ich dann übernommen. War eigentlich ganz praktisch. Und plötzlich merkt man, es ist gar nicht so schlecht, miteinander unterwegs zu sein, weil irgendwie ist das alles gar nicht mehr so gravierend. Wir wollen nicht schwach sein. Diesen Gedanken kennen wir. Er ist zutiefst menschlich und selbst große Glaubenshelden wie unser lieber Paulus im Neuen Testament kennt das. 2. Korinther 12 ist so die Paradestelle, wenn wir schauen, was es mit dieser Schwachheit auf sich hat. Er sagte, hey, ich hab da was. Er sagte, den Stachel im Fleisch, was auch immer das war, ob es irgendwie ein Stück Holz im Fleisch war, ob er blind wurde, ob er was mit dem Magen hätte oder mit dem Darm, kann ich gut nachvollziehen. Also irgendwas hatte er, was er nicht so cool fand. Und er fragte bei Gott nach ganze dreimal: Könntest du das bitte wegnehmen? Es nervt. Ich brauch's nicht. Und Gott hat gesagt: Nein, ich gebe dir was anderes. Er ist nicht drauf eingegangen. Und dieses dreimal bei Gott nachfragen sehen wir auch an der anderen Stelle, zum Beispiel in also an verschiedenen Stellen, zum Beispiel in Markus 14, wo Jesus, er selbst, im Garten Gethsemane ist und Gott dreimal fragt, können wir die Geschichte mit der Rettung der Erde nicht ein bisschen anders machen? Gibt es noch einen Plan B? Er wusste, es gibt keinen und trotzdem hat er nachgefragt, schadet ja nicht. Er hat dreimal nachgefragt. Das Gefühl, nicht durchgehen zu wollen und seine Schwäche nicht, hm, kannte er zutiefst. Wie cool ist das denn, dass wir einen Gott haben, der genau das versteht, der das durchführt, mitfühlt. Gott handelt, und das sehen wir in diesen beiden Stellen sehr deutlich, nicht immer so, wie wir es erwarten, wie es gut wäre. Gott sagt nicht, das Gefühl ist falsch, sondern er zeigt einen sehr individuellen Weg, da durchzukommen, da mitzugehen. Das heißt, durchzuhalten, nicht aufzugeben und immer einmal mehr aufstehen als hinfallen. Die Bibel sagt sehr klar, dass wir in jeder Situation Gott vertrauen dürfen, weil dann Folgendes passiert. Denn Leid macht geduldig. Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Diese Hoffnung aber geht nicht ins Leere, denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unser Herz mit seiner Liebe erfüllt. Da steht also, Geduld, bra- Geduld braucht damit Glaube entsteht und das wiederum gibt Hoffnung. Diese ganze Geschichte können wir nicht allein. Dafür braucht es den Heiligen Geist und da steht hier genauso drin. Der Helfer ist da, um uns das zu übersetzen und durchzubringen und durchzuzeigen und aufzuzeigen. Also Schwachheit oder Leid, es kann und soll und darf uns in die Beziehung zu diesem Gott führen. Das trennt uns nicht von ihm. Da gibt es andere Sachen. Stehen auch in der Bibel. Sünde trennt uns von ihm. Das alleine alleine schaffen wollen, trennt uns von ihm. Geht aus der Beziehung raus, führt in die Einsamkeit oder kann in die Einsamkeit führen. Schwachsein gehört nicht dazu. Auch wenn die Umstände verwirrend sind und nicht ganz greifbar, nicht immer erklärbar, darf es uns zu Gott führen. Thomas seri sagte einmal, es geht Ich würde sagen, letztlich um Beziehung. Gerade weil es manchmal keine einfachen und schnellen Antworten gibt, mit denen alles gesagt ist, so treibt mich manche Komplexität ins Gebet, ins Gespräch mit einem Gott, der sie geschaffen hat und weit über ihnen steht. Auch wenn wir nicht die Antwort genau auf dieses Problem bekommen oder die Schwäche einfach weggehen kann oder das Leid einfach weggehen kann, wir können zu dem gehen, der das versteht und auch sieht und weiß und Antwort bekommt. Der Blick von Schwachheit ist auch, indem wir gucken, was kann der andere, was kann der andere gut, was kann der andere schlecht. Wir vergleichen uns mit Leuten. Der Blick von anderen auf uns ist nicht gut, habe ich auch schon mal eine Predigt drüber gehalten. Unter welchem Blick lebst du? Die Sache ist aber auch, die, der Blick von mir selber auf mich selber ist auch nicht immer so wahnsinnig brei. Ist auch nicht hilfreich. Das heißt, egal welcher Blick, ob von außen oder von mir selbst auf mich, wir dürfen zu dem gehen, der liebevoll auf uns herabsieht, der uns liebt, der mit uns geht. Die Bibel fordert uns auf, diesen neuen Blick einzunehmen. Nicht, weil ich es fühle oder weil ich denke, es wäre vielleicht angebracht, sondern weil er, dieser liebende und lebendige Vater und Gott, es sagt. Und wir haben es vorhin gesungen, es ist ein perfekter Gott. Wir haben es gesungen in Und you tell me that you're pleased and that I'm never alone. Du sagst mir, dass ich geliebt bin und dass ich niemals alleine sein werde. Du Bist der gute, gute Vater. Ich bin geliebt von dir. Du weißt, was ich brauche und sagen möchte, bevor ich nur ein Wort sage. Du bist perfekt in allem, was du tust. Oder in dem Lied, Kind, du genügst, denn heilig kommt. Du bist in den Schwachen stark. Und du, Gott, erwählst, was in der Welt nicht zählt. Deine Gnade genügt. Ich darf so sein, wie ich bin. Wir singen die Lieder nicht, weil es ganz nett ist, das zu hören und wir das immer wieder mal brauchen, um unser Ego zu polieren. Wir sagen das, weil es tiefer geht. Weil diese Zusagen Gottes Verheißungen sind, weil sie Leben bringen. Und weil er es zu uns sagt. Und manchmal müssen wir es selber auch hören, auch von uns selbst hören. Wenn du Gott kennst, wenn nicht, kannst du trotzdem zuhören. Wenn du Gott kennst, die Bibel kennst und schon mal bis zum Ende durchgelesen hast, dann weißt du, dass der Sieg schon da ist. Du weißt, dass am Ende alles gut werden wird, weil er gut ist. Das heißt für uns heute, diese Perspektive des Sieges einzunehmen, das braucht Zeit. Und nochmal, wir können es nicht einfach alleine tun. Wir brauchen und dürfen Hilfe haben von dem Helfer. Man nennt es auch geistliche Vollmacht. Was ist Vollmacht? Es bedeutet ein kraftvolles Leben, was innen und außen ganzheitlich zusammenpasst. dieses Leben wünscht sich Gott für uns, dass das Innen von uns mit dem Außen, was wir sind und zeigen, zusammenpasst. Oder auch anders gesagt könnte man sagen, göttliche Allmacht umarmt die menschliche Ohnmacht und liebt sich. Echte geistliche Vollmacht ist niemals eine Theologie nur von Stärke oder von Stärke, sondern eine Theologie der Gnade. Gott wirkt trotz und in unseren Schwächen und führt uns in Beziehung auf allen Ebenen. Diese Fokusverschiebung braucht's. es. Einer meiner liebsten Theologen aus Amerika hat es einmal so beschrieben, wie sie erklärte, wie eigentlich so der Heilige Geist in ihrem Leben so wirkt. Sie sagt, weißt du, ich habe so viele Schwächen, und so viele Dinge, die ich angefangen habe und weiß, die werde ich nicht zu Ende führen. Ich bin jemand, der Dinge anfängt und nicht zu Ende führt, die Theologin. Und einmal, als ich für meine Jungs wieder mal was gekocht habe, sagte sie, hatte ich den Eindruck, dass Gott an meinen Kühlschrank geht, ihn aufmacht und alles sieht, was angefangen ist. Da gab es noch einen Rest Nudeln, einen Rest Kartoffeln, einen Rest Wurst, hat alles rausgenommen, in eine Auflaufform getakt getan und Käse drüber gemacht, das Wichtigste eigentlich. Warum sonst macht man einen Auflauf? Alles, was du angefangen hast und nicht zu Ende geführt hast oder noch nicht zu Ende geführt hast, wird er vollenden. All deine Schwächen, die da sind, wird er richten. Und nochmal, du musst es nicht alleine machen, kannst du auch nicht, musst du auch nicht, der Geist ist, der alles zusammenführt. Ich fand das noch eine sehr spannende Aussage, wo ich dachte, hm, den Heiligen Geist mit Käse zu vergleichen, ist mir noch nicht gekommen. Aber wenn dem so wäre, liebe Schweizer, mhm. genau, liebe Schweizer, jawohl, er ist da und verbindet, connected. Wenn du diesen Blick hast, den Blick vom Vater auf dich, dann kannst du tatsächlich auch Folgendes sagen.
1: When the sharpest words will cut me down, I'm gonna send the flats, gonna draw them out. I am brave, I am bruised. I am who I'm meant to be, this is me, look out, cause here I come, and I'm marching into the beat, I drown, I'm not scared to be seen, I make no apologies, this is me. Mit allem, was du bist,
0: mit all deinen Schwächen, ob sie sichtbar oder unsichtbar sind. Ob nur du sie fühlst. Genauso bist du gedacht. Genau das bist du gerade. Und das ist okay für den Moment. Du musst dich nicht entschuldigen, dass du noch nicht der bist, der du gerne sein willst. Oder was Gott einmal in dir sieht, du wirst einmal gut sein. Du musst dich nicht entschuldigen, dass es heute noch nicht so weit ist. Du bist so weit, wie du sein sollst. Ein Kollege von mir hat das wunderbar erlebt und durchgelebt. Er traf mich Samstag ganz spontan, also gestern, und sagte, weißt du, ich hatte ähm, eine Konferenz mit zwei anderen Kollegen, also wir waren drei, und ähm, ja, es war klar, wir, wir hatten unsere Teile aufgeteilt, unsere Parts aufgeteilt. Und letztlich hat mir der eine Kollege abgesagt, er war krank, und die andere Kollegin abgesagt, weil noch was ganz Wichtiges, familiäres dazwischen kam. Und Doro, hatte einen Tag, um die ganze Konferenz zu machen. Und seine Aussage war, aber weißt du, ich wusste, Gott macht das schon, ist seine Sache. Ich hätte nicht so reagiert. Vermutlich noch nicht so reagiert. Ich sage nicht, dass ich schon in diesem Punkt bin, aber ich möchte dahin gehen. Ich wünsche mir, dass ich dahin kommen kann, dass ich sage, ach weißt du, Schwäche oder nicht, ich bin noch nicht an dem Ort, wo ich sein soll, ist nicht schlimm. Gott weiß schon, was er tut. Wie sieht das bei dir aus? Hast du schon diesen Blick auf dich selbst von dem einen, der sagt, ich sehe dich? Das ist die Jahreslosung für dieses Jahr. Der Gott, der mich sieht. Wünschst du dir das? Wenn du dir das wünschst, dann lade ich dich ein, mit diesem Gott zu reden in den nächsten Augenblicken. Und darauf zu vertrauen, dass er weiß und was er tut, auch in deiner Komplexität des Lebens. Er sieht dich, deine Umstände und alles drumherum. Was gut klappt und das, was noch nicht gut klappt. Und er lächelt. Er lächelt. Und sagte, ich helfe dir. Aber einen Schritt nach dem anderen. Ich glaube, da ist Gott sehr afrikanisch. Easy. Eins ums andere. Und Vater, ich danke dir, dass du liebst. Dass du hilfst. Und dass du uns siehst. Und dass wir gar nicht alles auflösen müssen von unserer Komplexitätenwelt dass wir nicht alle Antworten haben müssen, weil du sie schon längst hast. Und ich bitte dich von Herzen, dass du Menschen jetzt berührst, jeden Einzelnen, der hier ist, jeden Einzelnen, der den Livestream sieht und einfach deinen Blick auf sie legst und ihnen jetzt gerade durch den Geist zuflüsterst, wie du sie siehst. Und ich lade dich ein, zu hören, Ich komme Sachen wie ich liebe dich. Du bist wunderbar gemacht in meinen Augen. Du bist ganz besonders gut gelungen. Ich hab dich gern. Ich versorge dich. Ich führe dich weiter. Hier ist noch nicht Endstation. Du bist meine Freude. Wenn ich an dich denke, ist alles gut. Ich freue mich, mit dir Zeit zu verbringen. Es ist schön, dass es dich gibt. Wenn wir diesen Blick des Vaters haben, können wir sagen und dürfen wir sagen, du bist der Mittelpunkt in meiner Stärke und in meiner Schwäche, weil ich weiß, weder das eine noch das andere hält mich davon ab, mit ihm in Kontakt zu kommen. Es geht um Beziehungen, Und ich finde nichts besser drückt Beziehungen aus dem Lobpreis selbst. Und da wollen wir gerade wieder einsteigen.